0: Toda a reverência quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis capítulo 19 versículo 3. 2 Reis 19, versículo 3. A medida que você for achando, vai dando aí um sinal de vida, um aleluia. Diz assim a palavra do Eterno, e eles lhe transmitiram a seguinte mensagem: Assim diz Ezequias, este dia, este é dia de grande angústia, repreensão e vergonha, porquanto filhos estão para nascer, mas não há ânimo nem força para os dar à luz. Assim diz Ezequias Este é dia de grande angústia, repreensão e vergonha Porquanto filhos estão para nascer Mas não há ânimo nem força para os dar à luz Quero convidar você a dar um abraço gostoso aí na sua Bíblia E se você se sente à vontade, declare após mim Essa é a minha Bíblia eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Nesta hora, eu serei ministrado pela inerrante, infalível, incomparável, indestrutível, santa e poderosa palavra de Deus. E eu corajosamente declaro, a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, e eu nunca mais serei o mesmo, é em um nome de Jesus, se você crê e concorda, aplaude esse Deus bendito, maravilhoso, soberano, aleluia, Deus majestoso, santo, justo, fiel, verdadeiro, glórias a Ele, os sonhos vão nascer, diga para o teu irmão, os sonhos vão nascer, diz para o vizinho que está do teu lado aí também, fique tranquilo, não vou te incomodar, mas diga, os sonhos vão nascer, sabe queridos, o rei da Síria estava conquistando praticamente toda a região ali, do chamado Oriente Médio, ele estava numa marcha, violenta e poderosa, de conquista, o rei, Senaqueribe. Ele conquistou o reino do norte Porque nesse, nesse período, nessa época ah, Os hebreus já estavam divididos em dois reinos Por causa do pecado de Salomão Salomão deixou uma herança de idolatria Por causa das mulheres que ele introduziu no seu reino Introduziram paganismo Coisas terríveis aconteceram E depois da morte de Salomão Os reis que o sucederam não conseguiram manter a unidade do reino, então houve uma divisão entre dez tribos, aproximadamente dez e meia, e duas tribos, formando então o reino do norte e o reino do sul. Agora o rei Senaquerib, o poderoso Senaqueríbe, ele está avançando em direção a Jerusalém, mas antes de avançar, ele manda o seu arauto, o arauto é aquele que anuncia, seja as boas novas ou seja as notícias ruins, mas ele manda um arauto da desgraça, uma pessoa que sabia falar tanto o aramaico, que era a linguagem aprendida durante o cativeiro na Babilônia, quanto o hebraico, e quando ele começou a falar, houve até uma solicitação de que ele não falasse em hebraico porque todos ainda sabiam o hebraico mas que ele falasse especificamente no aramaico e ele disse não eu vim aqui em outras palavras para humilhá-los todos têm que ficar sabendo o que vai acontecer vocês precisam se render porque senão vocês vão comer das suas próprias fezes e beber de suas próprias urinas o nível de intimidação era muito grande, o deboche, o escárnio do inimigo era muito violento, e a força do exército da Síria era muito grande, eles eram perversos, impiedosos, e eles então estão ameaçando agora o rei Ezequias, o rei está recebendo uma palavra de intimidação, uma palavra de afronto, uma palavra de destruição e o exército então está em marcha para se acampar nas redondezas de Jerusalém e sitiar a cidade preparando para construir rampas ou arrombar portões para finalmente entrar na cidade, matar os seus habitantes e saquear os despojos diante deste quadro, é exatamente diante desse quadro, que eu acabei de descrever, que, Ezequias recebe essa notícia, e quando ele recebe, essa notícia, ele faz essa declaração, para que ela chegasse até os ouvidos do profeta, o grande profeta Isaías, o chamado profeta messiânico, qual é a palavra? olha, digam para ele, que esse dia, é um dia terrível, é um dia de afronta, é um dia de destruição, é um dia de vergonha, porque ah, é como se os filhos estivessem dentro do ventre da mãe, mas as mães não têm força para dar a luz, a força se esvaiu, ou seja, já está tudo pronto, o bebê já está no momento de nascer, mas não há força, o que há é desânimo, o que há é fraqueza, o que há é medo, sabe, o nascer de crianças, aponta para novas gerações, novas conquistas, para nós, representa sonhos, o que Deus está dizendo, é que você não vai abortar os teus sonhos, os sonhos que o próprio Deus já gerou no teu coração, já gerou no teu ventre espiritual, quantos estão entendendo, digam amém, pastor, há um sonho aqui, que Deus está gerando no meu coração, ou no meu ventre, no meu interior, há um sonho que Deus colocou dentro de mim, que parece que não vai acontecer, e Deus te trouxe aqui hoje para você ouvir essa boa notícia, os sonhos vão nascer em nome de Jesus, essa é a noite que eu creio que Deus escolheu, para que você possa desarquivar os teus sonhos, para que você volte a celebrar com a expectativa daquilo que vai acontecer na presença do Eterno. E por causa do Eterno, se você está entendendo, diga glória a Deus. Mas eu aprendo algumas lições aqui, eu quero compartilhá-las com você nesta noite. 33 lições para que os seus sonhos possam nascer. Primeiro... O rei, ele reconheceu a sua impotência A sua incapacidade de resolver o problema por si mesmo Por si próprio Não temos força suficiente Não temos ânimo suficiente O que significa esse reconhecimento? esse reconhecimento é aquilo que precede a glorificação de Deus, porque você olha para você mesmo e percebe, sem Jesus eu nada posso fazer, porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, você não pode fazer nada sem mim, é reconhecer que não é na força do meu braço, que eu vou conquistar um casamento melhor, não é na força do meu braço, que o meu filho vai voltar para a presença do Senhor, eu não tenho essa capacidade de convencer alguém a mudar, a se transformar com a minha força, diante de algumas situações, eu sou impotente, não tenho forças para, não tenho condições de, não há estratégias, que são capazes, de me levar a determinadas conquistas por mim mesmo. O rei reconheceu a sua fragilidade. O texto diz isso aonde, pastor? Diz quando ele se humilha diante de Deus, rasgando as suas vestes, colocando a cara no pó. É uma atitude de humilhação, de humildade, como quem diz, Senhor, eu não posso fazer nada eu sou pó, e ao pó voltarei, ele reconheceu que apesar de sua coroa, apesar do seu título, ele era pó, não há arrogância, não há vaidade, não há autossuficiência, não há soberba, porque irmãos, infelizmente existem pessoas que são orgulhosas até diante de Deus, e quando Deus envia o socorro, não estou precisando. Não admitem a sua incapacidade, a sua impotência, a sua necessidade. O fato de não poder realizar. Literalmente. Ele está dizendo isso quando se coloca diante de Deus, com suas vestes rasgadas, ele se prostra, da mesma forma, que fez Jó, quando recebeu aquelas notícias ruins, ele rasga as suas vestes, e coloca o seu rosto no pó, como quem diz: Eu não posso trazer os meus filhos à vida. Eu não posso restituir os bens que eu perdi. Mas eu sei quem pode. Porque não é você, é Ele. É preciso nos colocarmos na posição em que nós realmente somos. Nós não temos. A autoridade ou a autorização para colocar Deus na parede, apontar o dedo no nariz dele e dizer, eu quero isso e tem que ser feito desta forma. Quem somos nós? O barro dizendo para o oleiro como ele tem que fazer, a criatura dizendo para o Criador. Mas a Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado, quebrado que reconhece, olha, eu sou falho, pecador, eu preciso, eu não consigo por mim mesmo, eu preciso de Ti Senhor, é nesse momento que a nossa humanidade, revela o quão fraco nós somos, o quanto somos dependentes de Deus, como nossa vida é, é frágil, estamos aqui daqui a pouco, puff, é como um orvalho que você vê no amanhã, fria, mas quando o sol bate, ele já não está mais lá, é como a flor que nasce e bela, e de, dentro de pouco tempo aquela flor murcha, cai por terra, e toda a sua beleza vai embora, às vezes temos a impressão que há pessoas que pensam que são eternas, ai de vós, que agem com uma pedância, petulância indescritível, significa que nós precisamos chorar diante de Deus, rasgar o coração diante de Deus, está doendo, socorro ai de mim que pereço talvez essa tenha sido a a introspecção do filho pródigo quando no fundo do poço percebeu a sua situação percebeu a sua insignificância percebeu como ele estava abandonado, e ele era agora um zero à esquerda, para poder fazer o caminho de volta ao pai, diferente de Caim, que quando Deus disse, olha o pecado já essa porta, convém a você dominá-lo, e Caim empina o nariz, onde está seu irmão, por acaso eu sou o babado meu irmão, o cuidador do meu irmão, Arrogância, rebeldia, petulância Autossuficiência A rebeldia nos cega A ponto de achar que mesmo errado estamos certos Mas o coração desse rei estava quebrantado O coração dele estava disposto, literalmente a se apresentar diante de Deus e o que ele faz, pastor? ele busca o Senhor ele vai ao templo se você ler o texto eu quero que você deixe aí sua Bíblia aberta primeiro versículo do verso capítulo 19, ao tomar conhecimento dessas notícias, o rei Ezequias rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e em sinal de profunda tristeza entrou no templo de Javé, a casa do Senhor. Há sonhos que Deus gerou no teu coração você reconhece que a circunstância diz que não vai acontecer que a razão diz que não dá para realizar que as ameaças a esses sonhos são maiores do que a sua capacidade de resistir era assim que Ezequiel se encontrava mas ele se humilha reconhecendo a sua impotência e põe-se a buscar o Senhor ele busca o profético ele está na casa de Deus e manda o um recado para Isaías Senhor eu estou te buscando e eu quero ouvir a tua voz através do homem de Deus o profeta Isaías, infelizmente irmãos, quando a coisa aperta, algumas pessoas ficam tão tristes, tão chateadas, tão desanimadas, que ao invés de ir para a casa do Senhor, e buscar ao Senhor, abandonam o caminho, o que, que foi? estou triste, estou chateado, porque você não está mais indo à igreja, porque você não está mais adorando, não está cultuando, não, eu tô, estou tô muito cabisbaixo, eu estou muito decepcionado, eu estou com muitas ameaças, eu estou com muitos problemas, eu não tenho tempo mais de ir para a igreja, eu não tenho tempo mais de adorar, eu não tenho tempo tempo para ler a Bíblia, para orar, não. Mas é justamente aí que nós precisamos buscar mais intensamente às vezes Deus permite que algumas situações nos sobrevenham, para nos aproximar dele, quando Deus pediu a Abraão, seu filho Isaac, não era para matar Isaac, mas era para matar a idolatria de Abraão, porque estava adorando mais o brinquedo de Deus, do que o Deus do brinquedo, foi uma estratégia para chamá-lo de volta para ele, Abraão você precisa entender, que o primeiro na sua vida não é Isaac, o primeiro na sua vida sou eu, vamos colocar as coisas no devido lugar, então ele pôs-se a buscar o Senhor, eu e você precisamos buscar ao Senhor, seja com problemas ou sem problemas, seja com sonhos que não estão se realizando, ou sonhos que estão se realizando, independente das circunstâncias, há uma urgência em buscar o Senhor, é preciso implantarmos a cultura do reino nesta casa, de uma forma é, integral, de uma forma intensa e sistemática, porque só assim, nós vamos cair na graça da comunidade, e esse lugar vai se tornar pequeno, para as pessoas que Deus vai acrescentar, mas é preciso haver essa intensidade na busca, capítulo 19, ainda agora o versículo 6, olha aqui, a resposta do profeta, este lhes declarou, Dizer isso ao vosso Senhor dizer isso ao rei Ezequias Assim diz fé O eterno Não temas Ou não tenhas medo Das palavras que ouviste Das blasfêmias Com as quais os asseclas Do rei da Assíria Me afrontaram Assim diz o Senhor Ele recebeu Uma palavra profética Não temas é a palavra profética que entra no teu coração, entra na tua alma e testifica de que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la, que aquele que prometeu ele é fiel para cumprir, porque Deus não mente, nele não há sombra de variação, quantos estão aqui? o que significa isso pastor? porque é algo que Deus gerou em mim, Há um sonho que está dentro de mim. E o que Deus está dizendo é, não temas, não temas, não se amedronte, não permita que o medo faça você abortar os teus sonhos. Você já deve ter escutado o caso de pessoas que, por causa de uma notícia ruim, de uma tragédia, abortou uma criança. Alguém já ouviu falar disso? Pois é. As notícias ruins que nos amedrontam, pode levar ao aborto de um sonho que Deus tem para nós. Mas se Deus trouxe você aqui, Ele está dizendo, não temas, não temas, não tenha medo, 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 não tenha medo. Mas o inimigo está dizendo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo quando vieram da casa de Jairo, dizendo que a menina já estava morta, a palavra de Jesus para Jairo, primeiro Jesus não deu crédito àquela palavra, mas Jesus olha para Jairo e diz, Jairo não temas, em outras palavras, continue crendo, se liga na minha palavra, porque você me buscou, então a fé que me trouxe até aqui, vai me levar até a tua casa, e o um milagre vai acontecer, o teu sonho é ver tua filha de pé, ela vai levantar, qual é o teu sonho? O medo não vai sufocar o teu sonho. Não mais, em nome de Jesus, se você recebe, diga aleluia. Então ele recebe a palavra profética. E a palavra profética disse a Ele: Não temas. E sabe o que Ele fez? Ele pegou as cartas que ele recebeu, as cartas de afronta, e colocou-as diante de Deus. Aqui Deus, é isso que o inimigo está pensando ao meu respeito. Esses aqui são os projetos dele para mim. Versículo 14. tendo Ezequias ouvido o anúncio dos mensageiros, recebido a carta de suas mãos leu-a e imediatamente subiu ao templo a casa de Javé, onde estendeu-a diante da presença do Senhor sabe o que a Bíblia diz? lançai diante dele todas as vossas ansiedades porque Ele tem cuidado de vós, você está carregando ameaça sozinho, você está carregando intimidação sozinha, Senhor, olha aqui o que o inimigo está dizendo a meu respeito, e a teu respeito também, porque Ele está te afrontando, olha o que Ele diz que vai fazer, estas são as ameaças, é o momento em que você clama, apresenta diante de Deus, tudo aquilo que está te incomodando, não estejais inquietos por coisa alguma, antes tudo seja conhecido diante de Deus, coração, ação de graça e súplicas, e a paz de Deus, que excede todo o vosso entendimento, guardará os vossos corações em Cristo, Jesus... Filipenses 4, 6 e 7 não vou falar mal do meu vizinho, vou falar mal do meu pastor, vou falar mal dos diáconos, vou falar mal do presidente, vou falar mal do governo, vou falar mal da prefeitura vou falar mal da minha família vou falar mal se falar mal resolvesse alguma coisa ele é uma meia dúzia de gente aqui, super bem resolvida, meia dúzia de umas três, falar mal, só revela, a sua mediocridade, pessoas medíocres, falam de pessoas, pessoas extraordinárias, falam de ideias, de conquistas, falam do eterno, quanto estão entendendo? porque falar do pecado do outro não me torna mais santo falar da fraqueza do outro não me torna mais forte mas quando eu pego a minha fraqueza a minha dificuldade e coloco diante de Deus ah, Senhor é isso é diante dele é diante dele que eu choro é diante dEle que eu clamo, é diante dEle que eu lanço as minhas dores, é diante dEle que eu coloco as minhas impossibilidades, é diante dEle porque Ele tem cuidado de mim, e Ele tem cuidado de você. Lembro-me em certa ocasião que eu fui correndo para o Senhor, em lágrimas, e eu chorei e chorei chorei, e chorei e chorei e falei com Deus como aquela criança que recebeu um cascudo do irmão mais velho e vai pai, meu irmão me bateu e eu chorei diante de Deus, pai você sabe o que está acontecendo é isso, 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 isso. eu não posso mas eu sei que o Senhor pode eu não tenho forças para mas o Senhor tem eu não consigo gerar este sonho eu não tenho força está vivo dentro de mim mas eu não tenho forças e Deus está dizendo para você vai nascer 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 em nome de Jesus Se você crê, aplauda do Todo-Poderoso Vai nascer Vai nascer, querido Deus vai te dar o ânimo Vai te dar a força Verso 15 Em seguida, isso é maravilhoso, em seguida declarou perante Yahvé o Senhor, a seguinte oração, olha que oração maravilhosa. Ó oh Yavé, eterno Deus de Israel, que estás assentado em teu trono, muito acima dos querubins, tu mesmo, só tu és Deus e Senhor sobre todos os reinos da terra. Tu criastes o céu e a terra O Lima, o que, que ele está fazendo? Ele está exaltando Ele está engrandecendo Ele está louvando a Deus Porque louvar é elogiar É exaltar, é engrandecer Ele está louvando, exaltando e é engrandecendo o Senhor Porque quando você engrandece ao Senhor A tua alma se alegra a atmosfera muda, ele chorou diante de Deus, colocou, Senhor aqui estão as ameaças, mas agora ele está destacando, exaltando a grandeza de Deus, Tu és o Criador dos céus e da terra, Tu sustenta todas as coisas, Tu és o Todo Poderoso, Aleluia! E ele começa a engrandecer a Deus, Quanto mais você engrandece a Deus, mais os problemas diminuem. A sua alma é reposicionada, o seu espírito é reposicionado, o seu coração se alegra, porque você sabe que serve um Deus maravilhoso e grandioso, que está sendo exaltado. Quantas guerras foram vencidas apenas através do louvor? lembra do rei Josafá, estava cercado, quatro leprosos, caminharam, em direção ao acampamento, dos assírios, e Deus fez com que eles ouvissem o som de um grande exército, e a palavra profética de Eliseu, se cumpriu, Quando os inimigos se juntaram contra o próprio Josafá também, 2 Crônicas 20: os inimigos se juntam contra ele, cinco reinos, fazem um grande exército, vem aquela multidão, Josafá faz a mesma coisa, rasga suas vestes, coloca o rosto em pó, proclama um jejum reúne o povo, e a Bíblia diz, que o Espírito de Deus, veio sobre Jaaziel, é filho de rei, é no meio da congregação, o Espírito de Deus, veio e disse, essa peleja, não é vossa, essa peleja é minha, e o que que, qual foi o comando, o comando é o seguinte, você vai mandar os levitas, à frente adorando ao Senhor, essa é a arma de guerra, e quando eles, os levitas foram à frente adorando o Senhor, louvando a Deus... A Bíblia diz que os inimigos começaram a se degladiar, a lutar uns com os outros... Eles foram derrotados, de, foram destruídos... Por causa da exaltação ao Eterno... Coisas extraordinárias acontecem quando o nome de Deus é exaltado... Só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, exalte o nome de Deus, permita que os seus lábios sejam fragrados por Deus com sacrifícios de louvor, com palavras que honram o seu nome, que revelam a sua grandeza, a sua soberania, o seu poder, você está lavando louça você está dizendo grande é o Senhor, você está varrendo a casa tá está dizendo Ele é todo poderoso, e o que quer que você está fazendo, o seu lábio está declarando, a grandeza de Deus, palavras que mudam a atmosfera, porque aquilo que você fala repetidamente, você atrai, lábios de adoração aleluia quando ele está exaltando o Senhor Deus então libera a promessa ele creu ele acreditou nas promessas a exaltação reposicionou o seu coração a sua expectativa, a sua fé, a palavra veio, ele exalta Deus, e Deus lhe promete, ele crê na promessa, qual é a promessa pastor? A cidade não será invadida, nenhuma flecha será lançada, o inimigo vai bater em retirada, Você está aqui ou não? Aleluia. Aleluia. Nenhuma flecha, flecha de nenhum tipo, será lançada. cidade Jerusalém será preservada Vem comigo aí no capítulo 19 o verso 32 Sendo assim Eis o que diz ainda o Senhor acerca do rei da Síria: olha o que Deus disse, Ele não entrará nesta cidade de modo algum, nem lançará flecha de nenhuma espécie contra seu povo, não enfrentará essa cidade com escudo, tampouco construirá rampas de ataque ao redor dela, o próprio Deus está prometendo a Ezequias, ei Ezequias, o inimigo humanamente falando, é enorme, é poderoso, tem um exército grandioso, mas eu sou infinitamente maior, então ele não vai invadir esta cidade, o inimigo não vai invadir a tua casa, não vai invadir a tua família, não vai invadir o teu casamento, não vai invadir os teus negócios, não vai invadir o teu ministério, porque o Senhor é o guarda da tua vida, da tua casa, da tua família, do teu ministério, é o guarda que está sempre presente e não cochila, não dorme. Aleluia! Deus está dizendo, Ele não vai invadir, Não haverá perdas, porque nenhuma flecha será lançada. Eu vou anular o poder de fogo do inimigo. E tem mais ele não vai ter estratégias, ele não vai conseguir, levar o seu planejamento adiante, ele não vai conseguir construir nenhuma rampa, para acessar a cidade, aliás foi assim que a última resistência, dos judeus, foi conquistada, depois da dispersão em Jerusalém, eles foram para Massada Massada É uma Uma montanha muito íngreme Em cima ela tem um platô Eles subiram E eles ficaram ali naquele platô O Império Romano Acampou em torno de Massada e como os romanos sempre foram habilidosos, construtores, a engenharia romana é, é invejável. Eles, percebendo que não daria para atacar a cidade ou atacar Massada, devido à sua geografia, eles foram fazendo uma espécie de terraplanagem fazendo uma rampa foram fazendo uma rampa, uma rampa até o um portão, um dos portões da cidade e foram fazendo, construindo, construindo construindo, construindo aquela rampa calmamente quando a rampa estava enfim, pertinho do portão dentro da cidade eles se mataram para não morrer pela mão dos inimigos quando o império romano conseguiu entrar em maçada só havia cadáveres havia mantimento havia cereal havia comida Deus está dizendo para Ezequias, eu tomo posse dessa palavra: o inimigo não vai construir rampa, ele não vai construir escadas para invadir o teu casamento, a tua casa e abortar o, o teu sonho. Você está aqui ou não? Ele creu na promessa irmãos... Ele acreditou na promessa do Todo-Poderoso... Aleluia... Eu... Porque eu protegerei esta cidade... Hum, verso 34... Porque eu protegerei esta cidade... E a salvarei por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Você sabe por que os judeus são chamados de judeus hoje? A principal razão é porque todas as tribos se perderam. Davi era da tribo de Judá e Deus prometeu a Davi que o seu trono não teria fim então eles não sabem por onde as outras tribos foram parar mas a linhagem de Judá permaneceu até hoje então se a é da tribo de Judá é judeu alô, você está aqui? Hitler tentou exterminar e matou 6 milhões Mas hoje Israel é uma nação poderosa Em 1948, quando a ONU reconhece Israel como Estado-nação Uma liga De países vizinhos se juntaram para Aniquilar Israel Riscar Israel do mapa Mas <risos> o Deus de Davi interveio nessa guerra e mesmo numericamente falando inferior, muito inferior a história de Davi e Golias se repetiu a história de Ezequias e Senaqueribe se repetiu e cada vez que o inimigo avançava para tentar destruir Israel Israel aumentava o seu território por último, Israel conquista o monte do templo... Conquista o monte do Moisés... Monte Sinai... Mas num acordo de paz com os egípcios... Israel devolve o monte Sinai aos egípcios... E por um acordo também com a OLP... Organização da Libertação dos Palestinos... Da Palestina... Israel cede o monte do templo, parte de Jerusalém, à autoridade palestina, eu não sei se você está entendendo, há uma convicção no meu espírito, eu não ousaria dizer assim diz o Senhor, mas a impressão profética que eu tenho, é que Deus te trouxe aqui, para desarquivar os teus sonhos, você que estava pensando, oh, eu acho que não vai dar mais, eu acho que não tem mais tempo, eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que, os inimigos são muitos, a, a razão pela qual, eu não vou conseguir, é muito grande, mas eu quero te dar, algumas dicas, você está pronto, primeira dica, dica de, do rei Ezequias, não discuta com os arautos da desgraça, não discuta com os arautos da desgraça, não tente convencer quem está convencido, capítulo 18, versículo 36, absoluto silêncio, caiu sobre todo o povo, e ninguém pôde lhe responder, palavra alguma, para o mensageiro, do rei Senaqueribe, porque assim lhe havia ordenado o rei, não, lhe reis pondereis. Não responda. Não discuta. Não bate boca. Não entre uma queda de braço. Não gaste energia. Por que, pastor? porque pessoas assim arautos da tragédia, arautos da desgraça drenam a nossa energia roubam a nossa paz e aí você pensa é, é, é difícil mesmo meu Deus em todos esses anos nessa indústria vital essa é a terceira vez que isso me acontece e aí você chega à conclusão de que o, o inimigo tem razão então não converse com a serpente para você não sair, ter que sair do jardim, que conversa com a serpente acaba dando razão para o diabo, Abisaque o arauto estava todo cheio de si, Vou falar em, em, em aramaico aí, por que falar em aramaico? Porque eu vou falar em hebraico. Aí, gente, até o seguinte: vocês já eram, vocês têm que se entregar, que ó, será que ele me está vindo aí com o seu poderoso exército? E se vocês não se renderem, vocês vão comer as suas próprias cacas. E sabe o que vocês vão beber? A urina de vocês vai ficar estreito. Vocês estão acabados. Olha, não adianta ouvir Ezequias não. Ele diz: Não adianta ouvir Ezequias não. Olha as cidades que já foram conquistadas, muitas. Olha lá o reino do norte. Será que o Deus de lá é diferente? Não pense que a Vé vai livrar vocês não, hein? Ele estava convicto da vitória. Mas Deus está te chamando para frustrar as convicções do inimigo. Se você recebe, aplauda o Todo-Poderoso em nome de Jesus. Porque essa arma contra você não prevalecerá. Arma nenhuma forjada contra ti há de prevalecer. Ele será frustrado em nome de Jesus. Não tenha medo. Essa é a dica, não discuta Eu não quero ofender ninguém Mas não tente convencer Um fã do Lula Que ele vai ser uma tragédia para o Brasil Porque você vai arrumar briga Eu fazia churrasco toda semana, aquela época eu fazia faculdade, naquela época andava de avião, naquela época, naquela época, naquela época, aquela era outra época, o mundo está em crise não dá para convencer, não dá para tentar falar com com certas ideologias Porque eles querem nos convencer De que o errado é o certo E o certo é o errado Há uma imposição do erro Uma ditadura da minoria Você pode falar mal de todo mundo Você pode falar mal do presidente Pode fazer um boneco com a cabeça dele E jogar bola com a cabeça do presidente Você pode desejar a morte dele Pode falar o que você quiser Mas não fala contra a galera LGBT Mais Plus, etc Recentemente a nossa irmã Bruna Carla foi cancelada porque disse que o homossexualismo é pecado e teve crente, é você é homofóbica você é intolerante somos bíblicos ai daquele que faz do errado certo certo ou errado, que pune o inocente e absolve o culpado então não segunda dica, primeiro não discuta com os arautos da desgraça segunda dica não se renda à intimidação uma das estratégias de satanás continua sendo a intimidação eu vou te pegar lá fora eu vou acabar contigo Eu vou te destruir Eu vou te arrebentar Eu vou impedir E foi um show de intimidação Um show, irmãos Foi um espetáculo de intimidação hum 31 versículo 18 capítulo 18 a partir do 31 ah não, 30 30, 18, 30, obrigado olha bem o desaforo tampouco vos convença Ezequias olha bem, a depositar toda a vossa confiança em Avé não deixe Ezequias fazer vocês confiarem em Deus não hein? é furada argumentando, o Senhor com toda certeza, nos salvará e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria, não acredite nisso, continua, ora, não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, não é assim diz o Senhor, assim diz o rei da Síria, celebrai um pacto de paz comigo, e vim de servir-me, e comei com fartura, cada um da sua própria vide, da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho terra de pão e de vinhas, terra de oliveira e de mel, para que viveis e não pereçais não deis, pois, ouvidos a Ezequias, porquanto esse homem vos engana quando afirma e a vé, o Senhor vos livrará não dê ouvido acaso os deuses das nações puderam salvar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria Onde estão agora os deuses de Ramate e de Arpade? Onde se encontram os deuses de Sepharvaim, Ena e Iva? Porventura eles conseguiram livrar Samaria do poder das minhas mãos? Samaria era a capital do reino do norte. Eu já conquistei os, os irmãozinhos de vocês. Já conquistamos então vai vir com esse papinho de que Deus vai livrar, Deus não vai livrar não, se renda o que vai ser melhor, é mais fácil, então meu amado, Deus te trouxe aqui, para você romper definitivamente com as ameaças do diabo, com as intimidações de Satanás, não receba, não dê crédito, entregue tudo diante de Deus, não tenha medo, maior é o que está em vós, do que o que está no mundo, maior é o Senhor, então faça como Ele, não renda a intimidação, terceira dica, não se impressione com os fatos, viva pela fé, pastor, mas o senhor não viu que realmente as cidades foram conquistadas, todas essas aí que ele falou, inclusive Samaria caiu, e agora? E agora? Eu estou debaixo de uma promessa, porque eu sou da tribo de Judá, e Deus disse que o reino de Judá não terá fim, eu sirvo ao leão da tribo de Judá, Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, meu amado, os fatos, as circunstâncias, vêm para nos intimidar. A razão para dizer: Ó, dois mais dois é quatro, com Deus pode ser dez. Você está aqui ou não? Se o justo vive pela fé, continue pela fé, que o sonho vai nascer, deixa eu concluir, lendo, o fim dessa história, capítulo 19, versículo 35, no 34, não precisa colocar não, a partir do 35, Deus diz, eu, eu, protegerei, essa cidade, Olha o que acontece, assim naquela mesma noite, o anjo do Senhor, o anjo de avé partiu e matou 185 mil guerreiros, que se encontravam no acampamento dos assírios, só numa noite, um anjozinho só, 185 mil, Quando o povo se levantou ao raiar do dia seguinte, lá jaziam sobre a terra todos os cadáveres. Então o rei da Síria, fugiu apavorado. Deus não prometeu o inimigo vai bater em retirada? Sim ou não? O que está acontecendo? O inimigo está fugindo, fugiu apavorado, retornando a Nínive, onde permaneceu. E olha o que acontece. Quando ele estava adorando, cultuando a seu Deus Nisroc, em seu próprio templo, seus filhos Adrameleque e Sarezer o assassinaram ao fio da espada e fugiram para a terra de Arará. Senaqueribe morreu pelas mãos dos seus próprios filhos e a promessa de Deus se cumpriu e Jerusalém ficou de pé Deus deu vitória não houve uma baixa porque Deus prometeu nenhuma flecha eles vão lançar nenhum soldado de Jerusalém se perdeu nenhum soldado inimigo invadiu a cidade porque Deus prometeu Sabe qual é a boa notícia? O sonho vai nascer. O sonho vai nascer. O sonho vai nascer. Eu quero convidar você a ficar de pé e aplaudir ao Todo-Poderoso, ao Rei da Glória, aquele que era, que é e que há de vir, ao amado da nossa alma, ao Todo-Poderoso. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e começar a agradecer a Deus pelo sonho que Ele já colocou no teu coração. E você começa a ver esse sonho sendo liberado, trazendo a existência para a glória do nome do Todo-Poderoso, para que todos vejam, saibam e juntamente testifiquem que foi a mão de Yahvé que fez isso. Foi o Senhor dos Exércitos adorado.